0: Salut à vous mes petits poulets, bienvenue dans le show de la paternité approximative. Ici Floon pour un nouvel épisode hors série, sans mes deux autres compères démissionnaires hein, qui sont sûrement passés euh, à la semaine de trois jours. Et si je vous parle de semaine de travail, ça n'est pas un hasard chères auditrices et chers auditeurs, c'est tout simplement parce que je reçois un homme que j'estime être à contre-courant en fait, hein, du tempo, du tempo pardon, de notre société patriarcale. Bonjour Laurent de la Clergerie, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Laurent, tu es le fondateur et donc aujourd'hui le directeur hein, de LDLC, que tu pilotes depuis 1996 déjà, c'est ça
1: Oui, c'est ça même si le site a fait son apparition sur le web en 1997, le temps de le mettre en place, mais oui, oui, tout à fait.
0: Alors, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, LDLC, c'est un groupe français de commerce en ligne qui vend essentiellement des produits informatiques et multimédia, avec également aussi, Laurent, des points de vente en physique. C'est ça, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de points de vente dans toute la France. Ok, donc il nous donnera son code promo peut-être à la fin de cet épisode. Et tu ne m'as pas prévenu non, <rire> je t'ai dit, je n'ai rien préparé. En... <rire> en juillet 2020, alors du coup, tu te dis que, bah, que tu en as marre de bosser et tu mets en place la semaine de 4 jours en 32 heures pour l'ensemble de tes salariés. Et tu développes également une démarche plus qu'intéressante hein, pour les salariés parents, ou futurs parents en tout cas, qui permet, je trouve, de, de mon côté, de mon point de vue, euh, ça permet aussi d'impliquer les pères dans leur rôle, hein, le rôle d'une vie en fait. Euh, alors, on va parler évidemment de tout ça, la semaine des 4 jours en 32 heures, on va parler de la démarche parentale de ton entreprise et on va aussi retracer un petit peu la genèse de Laurent de la Clergerie, l'homme, ses valeurs, et tenter de comprendre comment aujourd'hui euh, tu fais finalement figure de pionnier sur ces questions sociétales. Avec plaisir. Mais avant tout, cher Laurent, je te propose euh, mon classique en fait hein, sur ces épisodes hors série, c'est un peu ma signature, mon petit icebreaker. Est-ce que tu es prêt Oui. Est-ce que tu aimes la musique déjà, Laurent
1: euh, la musique, je l'écoute euh, comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai pas le temps non. Mais passionné. Euh, T'es plutôt quoi comme genre de musique? Euh, aujourd'hui ce que je vais écouter, ça va être des trucs standards, du soprano, euh, du sting, du. Euh, J'adore aller voir M en concert. Euh.
0: Ben écoute, c'est parfait parce que on va parler de hard rock. Voilà,
1: ben, ça c'est pas mon style.
0: Ouais, super, ouais, ouais, c'est bon, ça me va. Donc, euh, en... sur ce petit icebreaker, je te donne les règles. Ce sera une réponse à choix multiple, on va dire, euh, entre ACDC, LDLC ou les deux. Bah, LDLC, alors. Alors, j'ai été fondé en Australie en 1973. ACDC, LDLC ou les deux ACDC. Bien sûr. Mes composants sont branchés sur courant alternatif ou continu. ACDC. LDLC ou les deux LDLC. Ouais, et je dirais ACDC aussi, effectivement, puisque, en fait, c'est l'abréviation anglaise de courant continu et alternatif. Voilà. Ouais. Et je vends du matos de geek à des ados boutonneux. Ah bah, LDLC. Ah, bien sûr. On pourrait assimiler ma trajectoire à une autoroute vers l'enfer. ACDC, LDLC ou les deux Je sens le piège. Je vais me dire ACDC, tu vas me trouver un truc avec LDLC. Non, il n'y avait pas de piège. ACDC, Highway to Hell, évidemment. La petite référence. Et enfin, dernière question. Mon fondateur est reconnaissable par sa célèbre, sa célèbre marche du canard, la Duck Walk. Est-ce que c'est Laurent Est-ce que c'est Angus Ou est-ce que c'est les deux Les deux. Ah, <rire> tu m'en as pour une bonne
1: <rire> Ah, mais alors, t'as pas vu le clip que j'ai fait en imitant Grant qui fait la marche du canard.
0: Ah, celle-là, je ne l'ai pas vu, non C'est vrai, tu fais la marche du canard
1: Non, elle est sur LinkedIn, ouais.
0: Oh non, bon, bah, c'est les deux du coup. <rire> Voilà, merci Laurent pour ce petit brise-glace, on va passer au sujet. Alors Laurent, on te connaît beaucoup sous l'aspect, on va dire, semaine de 4 jours, congé parentalité, qualité de vie au travail, etc. Mais avant tout, et pour mieux comprendre, moi, euh, j'aimerais vraiment m'intéresser à l'homme derrière le mythe. Qui es-tu Laurent Quelle est ton histoire et qui était le petit Laurent et en fait d'où te viennent finalement ces valeurs que tu transposes aujourd'hui à la tête de LDLC Très bonne question. Je pense que j'ai toujours
1: euh, toujours été comme ça, cest que alors il y a une particularité, c'est que euh, je sais, enfin ma mère m'a appris à lire à trois ans euh, et du coup je suis rentré à l'école euh, avec un an d'avance. Alors pas, j'ai pas j'ai pas passé mon CP, je suis rentré en grande maternelle avec un an d'avance et, et donc euh, et en plus je suis du mois de novembre. Euh, donc globalement en classe pendant des années j'avais deux ans d'avance et j'étais un petit peu euh, le plus jeune de la classe euh, et du coup un peu obligé de m'insérer dans la classe parce que bah, parce que sportivement pas au niveau des autres euh, euh, un petit peu aussi le euh, celui qu'on protégeait parce que le plus jeune il y a, y a enfin, un, un truc un peu ambigu pour dire, euh, je me rappelle très bien, ça m'a marqué cette année-là, le prof de sport en cinquième faisait faire le sport avec les filles pour que je puisse participer, c'était assez bizarre quand même de se retrouver tout seul avec les filles euh, et de voir les autres aller faire leur sport ailleurs, en particulier c'était sur les sports co. Euh, et je pense que ça a créé un petit peu ce côté où j'étais bah, le bon ami de tout le monde sans être, euh, bah, tu prends le même truc dans l'autre sens, hein, quand tu as deux ans d'avance en cinquième, pendant que les autres sortent avec les filles, toi tu es trop jeune. Mais tu es le bon ami de tout le monde par contre, toutes les... en particulier comme je faisais sport avec elles, tu les connais toutes, tu connais tous elles, toutes les gars avec qui elles veulent être, etc. Et, et tu es dans ce côté où, euh, bah, en fait, euh, je pense, voilà, il y a ce côté social qui se met naturellement. Par rapport à ça, qui m'a placé un peu, euh, un peu dans ce mode-là, euh, peut-être par justement euh, ça. Je ne sais pas si c'est la seule explication, mais ça en fait partie, je pense. Et puis, le côté entrepreneur, ça a toujours été. Ça, c'est quelque chose… Euh, je me rappelle qu'en cinquième, on avait une rédaction à faire justement sur le, le métier qu'on voulait faire plus tard. J'avais dit que je voulais être entrepreneur. La prof avait d'ailleurs écrit sur les actions « Je te souhaite bonne chance, mais pas si simple ». Et cette réaction, je l'ai retrouvée il y a, a 3-4 ans. Ma sœur l'avait gardée. Et ce qui est amusant, c'est que la première ligne de la rédaction, j'ai écrit « Depuis que je suis en maternelle, je veux être entrepreneur ». Donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui datait de vachement avant et que ça avait toujours été ancré en moi. Et ça, euh, c'est resté tout le long. C'est-à-dire que dans tout le long de ma, ma scolarité, je me disais « De toute façon, en sortant de ta scolarité, tu prends ta boîte. » Ce que j'ai fait, au final, quand je suis sorti de la scolarité. alors je suis... Quand j'ai créé LDLC, j'ai créé une boîte parce que euh, j'avais développé un truc pour mon père qui travaillait chez Renault, un logiciel.
0: C'était sur quoi, le logiciel, du coup C'était
1: un logiciel de gestion de devis sur les caribus avec optionnage, etc. Un truc que j'avais fait pour l'aider à, à faire, parce qu'ils n'avaient pas ça chez, chez Renault à l'époque. Okay. Mais ils ne me l'ont pas acheté. Moi, j'avais créé une boîte. Et l'informatique, c'était une passion. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tombé dedans à 10 ans, avec un premier ordi que ça faisait, X81, et avec lequel j'ai fait mes armes, puis les suivants ensuite. Donc coder c'était une passion et je me suis retrouvé avec cette boîte où j'avais pas vendu le truc à Renault où j'avais créé la boîte maintenant j'avais plus le choix mm -hmm. où j'avais chopé un ou deux clients où je développais deux trois trucs et il y avait un truc en on est en 96 à cette époque que j'avais pas fait c'était euh, c'était développer sur internet et donc j'ai juste voulu apprendre à développer sur internet d'où la naissance de l'LDLC et maintenant le, le côté humain de tout ça euh, c'est typiquement ça c'était un truc c'est une réflexion que je m'étais fait à l'époque si j'avais dû créer une boîte pour gérer 1000 personnes, je l'aurais pas fait. Parce que j'aurais eu peur. Parce que c'était pas ce que je voulais. Moi, pour moi, euh, tout ça a toujours été un jeu. Les jeux, pendant que pendant que d'autres jouent, à des jeux de guerre ou autres, euh, les jeux de l'époque, je n'ai même plus les en tête. Mais moi, j'allais jouer à des jeux qui étaient euh, gérer sa boîte, faire grandir sa boîte. Euh, type civilisation, mais là, on est pareil, dans cet esprit, tu fais grandir un truc.
0: <rire> un bon jeu.
1: Oui, très bon. Mais toujours, après... Pour moi, tout ça, devait resté un jeu. C'est-à-dire que dans l'esprit, il fallait que les gens avec qui je fasse ça, on s'amuse ensemble. C'était pas « Je suis chef et je vais vous diriger. J'ai besoin de créer une boîte pour contrôler tout le monde ». Non, c'était euh, c'est pour construire un truc ensemble. Alors, bien sûr, un petit peu en côté architecte, c'est-à-dire que toujours en côté, bah, j'ai les idées, regardez-vous. <rire> et puis vous revenez me voir en me disant la truc que tu veux construire en c'est impossible, ça tient pas. Ok, bon, s'adapter, mais mais en esprit d'équipe en tout cas. Pour moi, c'était euh, si je m'éclate pas en le faisant avec les gens avec qui il fait,
0: je le fais ça, bah, ça ne va pas m'intéresser. D'accord. Et, et tu fais partie d'une fratrie, as des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai un frère, et une sœur qui m'ont alors qui ont que j'avais mis dans le capital de la boîte au départ, qui m'ont rejoint euh, très, très rapidement. Enfin, ma sœur parce que quand elle a fini ses études, elle cherchait du boulot, elle a commencé par m'aider, elle n'est pas partie. Et mon frère qui lui a commencé euh, chez un cabinet euh, d'experts euh, d'audit qui m'aidait pendant ce temps aussi à faire, euh, comme il était plus financier et autre, dès qu'il y avait un truc, dès qu'il a fallu recruter une comptable, c'est lui qui le recrutait, dès qu'il a fallu euh, faire un business plan, c'est lui qui le faisait, euh, qui, qui venait en soutien dès que j'avais besoin de lui, euh, et qui nous a rejoints un petit peu plus tard dans l'aventure.
0: Et ils ont quel rôle dans la boîte aujourd'hui
1: Alors ma soeur, elle est partie il y a 5 ans, après 20 ans de loyaux services, service, euh, menait son chemin, et mon frère aujourd'hui va occuper tout le back office quand je te dis que je suis l'architecte et j'ai besoin d'un chef de chantier, ben je suis un peu l'architecte. Lui, c'est celui qui vient me temporiser en me disant, euh, bon, on n'a pas les sous, ou euh, là, le truc que tu as imaginé, c'est bien, mais c'est infaisable. Ou de temps en temps, qui va me suivre, parce que les projets, euh, typiquement, dont on va parler, quand je les ai imaginés, je suis allé le voir, et s'ils existent, c'est qu'il m'a pas dit non.
0: Ça me fait penser à la série que j'ai vue il y a pas longtemps, là sur le créateur de Spotify. Tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu et d'ailleurs. C'est super bien fait. Où, euh, as plus euh, pour le côté informatique, tu as de dollars Dollar Code aussi, l'histoire de, de Google Earth. Ouais, pareil, tout à fait. Bah, forcément,
1: j'ai vu toutes ces séries. Et justement, c'était terrible de les voir parce que tu dit « Waouh, j'aimerais encore » parce que l'LC, ça a bien grandi. Et, et dans ces séries, tu as la jeunesse, justement, du de début des boîtes, qui est vraiment un moment où tu t'éclates. Et où tu as ce côté, et tu le retrouves d'ailleurs dans toute leur structure, ce côté « T'es une bande » Et qui grandit et ça c'est un petit peu ce que j'ai voulu retrouver aujourd'hui mais où des moments tu te perds en route
0: effectivement mais en tout cas c'est très fédérateur et on le ressent bien dans bah déjà dans ton histoire hein. tu as su fédérer autour de, de ton projet et puis euh, on le ressent bien dans ces séries aussi donc euh, effectivement c'est le côté entrepreneur on va dire de, de laurent de la clergerie
1: mais tu as vraiment ça tu vois ce que tu vois dans les séries tu te dis c'est des séries ils ont embelli l'histoire machin quand tu l'as vécu c'est vraiment ça au départ une une start-up où tu as un gars qui est au milieu et puis les autres qui essaient de canaliser, tu l'as dans Spotify quand tu as des moments où ils, sont pas, où ils disent que ce n'est pas possible ou qu'ils vont se forcer. Il y a vraiment des moments comme ça.
0: Et, et toi, tu as grandi où, du coup, géographiquement
1: Alors moi, bah en fait, je suis né à Périgueux où j'ai passé les six premiers mois de ma vie. C'est peut-être pour ça que j'aime bien la bonne chair. <rire> mais euh, j'aime bien manger, mais, euh, mais j'y ai passé que six mois. <rire> Euh, et après, j'ai, jusqu'en seconde, euh, mon père bougeait beaucoup entre Paris et Lyon, dans le banlieue parisienne, dans lyonnaise. Et puis, à partir de la seconde, j'ai plus bougé de Lyon, et donc, ça fait, je me considère donc plus comme lyonnais, puisqu'en gros, j'avais, euh, 14, 15 ans à l'époque. Euh, et qu'en gros, bah, j'ai fait mon adolescence à Lyon, et j'ai grandi ici, donc, euh, donc, je me considère plus comme lyonnais.
0: Et plutôt supporter de l'OL ou du Loup? De l'Asvel. De l'Asvel, c'est vrai. LDLC Asvel, comme ça C'est vrai, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, ça vous coûte cher, le sponsoring C'est beaucoup moins cher que le foot.
1: Mais d'ailleurs, dans les mesures qu'on a mises en place, euh, typiquement euh, dans les notions égalité homme-femme ou autre, c'est qu'il y a deux ans, euh, on est sponsor de LDLC Asvel masculin et féminin. Euh, et en gros, le budget du féminin était cinq fois plus petit que celui du masculin. Et il y a deux ans, j'ai décidé qu'on donnerait autant aux filles qu'aux garçons parce qu'il n'y avait pas de raison de, de ne pas mettre
0: d'égalité même dans le sport. Bah écoute, c'est une info que, que je pense que tu ne dis pas souvent ou alors que je n'avais pas de mon côté. Je répète pas tous les jours parce que le but n'est pas non plus de
1: dire, regardez, on est tout beau, tout gentil, non, non on fait et puis...
0: Alors, on a parlé euh, de, de, de ton histoire, euh, on, a, on a bien compris, la, je pense, la trajectoire que tu as eue, mais aujourd'hui, LDLC, déjà, c'est quoi On le disait un petit peu en, en introduction, mais qu'est-ce que c'est exactement aujourd'hui LDLC quels, quels sont les produits, services que vous proposez Et surtout, c'est quoi l'âme du, du groupe Parce que j'écoutais un podcast où tu as été interviewé par Charlie Mik Mikonnet, pardon, où tu parlais justement du fait que, voilà, tu aimes... Tu pas forcément toutes ces histoires de certification, d'audit, etc. Et que tu, tu prennes plus hein, les valeurs de, de l'âme de ton groupe, en fait. Donc, du coup, LDLC, c'est quoi et quelle est l'âme de ce groupe aujourd'hui Alors, LDLC,
1: avant tout, bon, c'est un vendeur de matériel informatique, tout ce qui est composants électronique, télé, appareils, photos, téléphone, etc. Et ordinateur, bien sûr. Euh, on va dire qu'à peu près tous les gamers savent ce que c'est qu'LDLC. Sorti de ce monde-là, euh, ceux qui savent, c'est ceux à qui en ont parlé. Et d'ailleurs, notre taux de notoriété, quand on le teste, il est aux alentours de 17%, c'est-à-dire qu'il y a encore 4 Français sur 5 qui ne savent pas ce qu'on fait. Et même quand on parle de la semaine de 4 jours, d'ailleurs, tu verras autour de toi, tu, si tu dis aux gens LDLC, es à la semaine de 4 jours, ils diront oui, j'en ai entendu parler, si tu leur demandes ce qu'on fait, la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'on fait.
0: C'est vrai. J'ai fait le test.
1: Mais ils savent qu'on est la boîte aux 4 jours. Après, quand tu parles d'âme, c'est exactement ça, c'est le terme que j'utilise, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de dire notre boîte, elle a euh, des valeurs. Et elle a une raison d'être. Et moi, je, je réponds souvent, enfin, ce que je réponds, c'est que nous, on n'a pas de raison d'être, mais on a une âme. Et justement, quand tu me demandes, c'est quoi l'âme de LDLC Bah, ben, c'est justement ça. Que tu, je ne peux pas te dire ce que c'est. C'est ce que chacun ressent en soi et qui fait qu'il travaille pour nous. Mais c'est pas euh, LDLC on travaille pour le pour une meilleure planète demain et pour le bien-être de nos salariés. Euh, c'est pas euh, une phrase. Comme aujourd'hui, toutes les boîtes en mettent une. C'est-à-dire qu'il va regrouper 98% des gens parce que c'est super générique et c'est super, ça fait rêver. Et que oui, forcément, on est d'accord avec, même si la boîte est pas totalement toujours en phase. On pourrait citer des gros groupes qui ont des jolies phrases et tout le monde sera pas totalement d'accord de l'extérieur. Et nous, en fait, on n'a pas ce truc qui est inscrit. Mais si tu vas voir les gens et qui disent pourquoi travailler chez LDLC, ils vont te donner 20 raisons différentes, mais ils savent pourquoi ils travaillent pour nous. Et c'est pour ça que je dis que c'est une âme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce côté immatériel. ça ce côté, on ne sait pas le définir. Mais on sait pourquoi on est là. Et chacun a sa raison à lui. Et je trouve ça vachement plus fort que de devoir écrire sur un papier un truc générique. Plutôt que, on a envie de se battre pour cette boîte, pour nos raisons, parce qu'il y a des choses qui nous plaisent dedans, qui peuvent être différentes de l'un à l'autre. Pour un, ça va être l'audace de la boîte. Pour l'autre, c'est parce que le bien-être est une des priorités. Pour un troisième, c'est parce que il aime bien les produits et que c'est le monde dans lequel il a envie de vivre. Mais tout ça réunit tout un ensemble de personnes qui, finalement, travaillent pour la même cause, la même envie, c'est de se faire développer cette boîte. Et il n'y a rien d'écrit, mais on sait tous qu'on a notre bonne raison pour y aller. Et c'est ça que j'appelle l'âme. C'est ce truc qui est différent, mais qui nous réunit de façon indépendante.
0: Super. Ben écoute, super définition, parce que moi, ça me parle personnellement. J'ai beaucoup travaillé dans la RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise. Euh, et c'est vrai qu'on est et aussi pour des grands groupes, d'ailleurs. Et comme tu disais, sur des grands groupes, on a tendance à afficher ben, ces valeurs un peu préconçues, hein, parce que honnêtement, tu sens que euh, ça peut être parfois du greenwashing, du socialwashing. Tu sais, c'était un peu la série Silicon Valley, je sais pas si tu as vu, où ils étaient tous
1: là pour un monde meilleur et pour sauver la planète demain. Et toutes les startups avaient pour un monde meilleur et pour sauver la planète demain. Et c'était un peu cette caricature qu'ils avaient mis dedans qui, était, qui me faisait rire. C'est-à-dire, voilà, oui, OK, on, peut... on a tous quelque part envie de ça, mais... Mais bon, fondamentalement, on travaille pour quoi
0: Oui, c'est ça. ça. Et si tes employés s'y retrouvent, c'est évidemment, s'ils ils retrouvent ces belles valeurs-là qui pourtant ne sont pas forcément affichées sur un site internet ou, ou dans le résultat d'un du, audit de certification, c'est le plus important, en fait, qu'elles soient réelles. C'est qu'ils s'y retrouvent, voilà. C'est qu'ils aient le sentiment de
1: servir à quelque chose dans la boîte euh, et de s'y sentir bien et si as ça, et indépendamment les uns des autres que les valeurs soient différentes, c'est pas grave le, le fondamental c'est vraiment d'arriver à voir à faire qu'à la fin ils s'y retrouvent
0: et, et c'est pas écrit mais c'est enfin, même plus fort pour moi Carrément, carrément puisqu'il y a aussi cet effet de il bah, y, y a une obligation aujourd'hui d'être certifié par telle ou telle certification par tel ou tel euh, organisme, etc et c'est vrai qu'il bah, y a un business aussi de la certification Typiquement,
1: on m'a demandé pourquoi on n'était pas entreprise à mission et tout ce qu'on mettait en place, et pourquoi on ne cherchait pas à l'être. Bah déjà parce qu'il faudrait écrire une raison d'être, et que c'est pas dans mes buts. Et puis ensuite, c'est rentrer dans un cadre. Effectivement, tu vois, dans tout ce que je fais, il y a souvent les moments où je vais sortir du cadre, et rentrer dans un cadre, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a peut-être un truc qui pourrait ne pas me plaire dans le cadre qui est défini, et de me dire, bah non, ça je veux pas le faire, parce que j'y crois pas personnellement, eh ben, au moins, je ne me mets pas de contraintes. Et oui, je respecte sans doute 90%, peut-être 100%, même des critères, J'en sais rien, ce n'est pas grave. Euh, mais si un jour, il y a un truc dans lequel je ne m'inscris pas, bah, ce n'est pas grave. Je n'ai pas, pas le label, mais de toute façon, je sais que moi, je suis en phase avec ça. Ce...
0: Bien sûr, et c'est peut-être le plus important. Alors, on parlait de qualité de vie au travail en introduction, la QVT, hein, qui aujourd'hui... Euh, alors, j'ai cru comprendre que tu n'es pas fan de ce, cet acronyme, acronyme, pardon, la QVCT. Ni QVT, ni
1: QVCT, voilà, tout à fait. Non, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas fan, c'est que, comme je te disais, moi, j'ai inversé les deux dernières lettres pour faire QVTC parce que qualité de vie tout court et parce que c'est pour moi, c'est ça qui est important.
0: Oui, juste pour euh, resituer le contexte, euh, si on s'intéresse à la définition de la QVCT, hein, selon l'accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ce sont donc les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer, à agir sur le contenu de celui-ci qui détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Voilà, si vous n'avez rien compris, moi non plus. Et donc on a Laurent qui est là pour, euh, pour nous éclairer en tout cas. Quelle est toi ta vision, ta définition de cette fameuse QVTC comme tu dis euh, et, et tu ne penses pas d'ailleurs qu'en France, euh, ben, cette qualité de vie au travail, on la met un peu à toutes les sauces, dans les entreprises, C'est un peu, euh, ça se matérialise souvent par des réunions interminables tu vois, au, au cours desquelles on, on écrit sur des post-it qui de toute façon finiront à la corbeille. Donc euh, pour toi, euh, c'est quoi ta vision sur la qualité de vie au travail et euh, ta définition tout simplement bah en fait, moi, ce que je me
1: suis rendu compte et de ce qu'a produit la semaine de 4 jours, c'est qu'en fait, ça a changé le mode de vie des gens. Et quand je l'ai mis en place, clairement, dans ma tête, j'étais dans ce truc de me dire bah, « ça a amélioré leur qualité de vie au travail, etc. » Donc, ils seront meilleurs au travail. Sauf que je me suis rendu compte que ça va beaucoup plus loin et que ça améliorait leur qualité de vie, comme je dis tout court. Mais qu'en fait, du coup, on avait un mauvais débat, qui est de dire « on veut améliorer la qualité de vie au travail ». Mais qu'est-ce qu'elle fait, la qualité de vie au travail, quand elle va pas bien C'est qu'elle dégrade ta qualité de vie tout court c'est-à-dire que, bah, si tu as une pression au travail, c'est ta qualité de vie perso qui va en pâtir. Et c'est ça qui va te faire souffrir. C'est pas spécialement que celle qui est au travail. C'est que tu vas rentrer chez toi énervé, que tu vas rentrer par à la forme, qu'il y a plein de trucs, et que, bah, ta vie perso en empathie. Et que, globalement, finalement, le problème, c'est pas de, de, trouver comment je peux améliorer en te mettant un vie au travail, ou en te mettant plein de choses. Ta qualité de vie au moment du travail, c'est que c'est un ensemble. Si tes deux vies sont pas équilibrées, imagine de, enfin, que ce soit simplement ta vie perso qui ne va pas bien, bah, ta qualité, ton travail, on va en pâtir. Et aujourd'hui, bah, quand tu es à cinq jours de boulot, typiquement, tu n'as pas le temps d'avoir une vie perso réellement, parce que euh, alors, je déborde peut-être sur les questions suivantes, mais typiquement sur euh, une journée de boulot, pour moi, je me suis rendu compte d'un truc que tu es six, sept, huit, neuf heures de boulot dans la journée, ta journée c'est strictement la même. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu rentres, le, tu rentres, et tant que tu n'as pas mis les pieds sur la table, tu n'as pas vraiment vécu ta journée. Et c'est pas le temps de travail que tu as passé dans la journée qui change ça, c'est le schéma de ta journée. Tu vas reproduire tes cinq jours, puis le week-end, tu vas faire tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire le samedi. Et le dimanche, bah tu vas enfin essayer de te reposer en famille, ou toi, ou autre. Et puis, tu sais que le lendemain, tu bosses.
0: Et oui, le blues du dimanche soir.
1: Et en fait, on se rend compte bah, que finalement, tu n'as plus de qualité de vie perso. Sans compter qu'il y a un autre phénomène, parce que c'est un autre truc que j'ai fini par me rendre compte, à force d'essayer de réfléchir à tout ça, c'est qu'on parle énormément du du travail qui déborde sur ta vie perso. Ce qui est vrai. Mais on oublie de parler à un autre truc c'est ta vie perso qui déborde sur ta vie perso. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous ces trucs-là, tu n'as plus envie de rater un seul truc de tes amis. S'il y a un gars qui poste un truc sur WhatsApp ou sur euh, n'importe quoi, il va falloir que tu regardes, que tu répondes. En fait, tu es capté par même ta vie perso qui déborde sur ta vie perso, voire sur ta vie pro d'ailleurs, <rire> et qui fait que tu n'as plus de temps à toi. On a oublié de penser à nous et d'avoir des moments à nous. Et c'est ça que finalement, je me suis rendu compte que j'avais un peu changé avec la semaine de 4 jours. J'ai retrouvé du temps et j'ai rééquilibré ta vie perso qui, qui était partie un peu en brac et ta vie pro qui était... Et à la fin, bah, tu retrouves du temps de chaque côté et tu vis mieux de chaque côté au final.
0: C'est vrai parce que du coup, ce que tu dis, ça me fait penser que bah, de plus en plus, aujourd'hui, tu vas entendre en entreprise euh, qu'il faut un bon équilibre vie pro, euh, vie perso. Et encore une fois, je me demande si ça, c'est pas pour beaucoup d'entreprises un peu du social washing. Puisque effectivement, dans les faits, une fois que l'entreprise a dit ça, bah dans les faits, tu vas travailler 35, 37 heures, 40 heures, etc. par semaine. Et puis, il y a très peu d'entreprises, en tout cas aujourd'hui, qui vont proposer les avantages que tu proposes aujourd'hui avec LDLC. Est-ce que tu penses que ça va tendre à se généraliser euh, cette semaine de quatre jours ou tu vas rester un petit peu, toi et d'autres entreprises, il hein n'y a pas que LDLC, effectivement. Mais est-ce que vous allez rester un peu les seuls pionniers Ça va être suivi Je ne sais pas. Je suis
1: convaincu que ça va tendre à généraliser, par contre je sais absolument pas combien de temps ça va mettre. Parce que le bien-être que ça fait, c'est une évidence, enfin quand on le vit, euh, il y a un article que j'avais posté au tout début il y, a un, il y a un an et demi sur LinkedIn que j'avais appelé « De l'autre côté du miroir » qui représentait vraiment ça et le titre n'était pas choisi au hasard parce qu'aujourd'hui j'ai un sentiment bizarre d'avoir franchi un cap à un moment, c'est-à-dire passé aux 4 jours, 32 heures, en me disant en plus ça va me coûter de l'argent à l'époque et puis de m'être rendu compte une fois que j'étais passé de l'autre côté en fait, c'était vachement mieux que ce que j'avais imaginé, mais beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, aujourd'hui, de raconter quelque chose aux gens que je vois, mais qui peuvent pas voir parce que tant que t'es pas passé de l'autre côté, tu comprends pas. Parce que tout est contre-intuitif dans ce que j'explique aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est rationnel euh, et qui se dit, bah attends, ils bossent moins d'heures, donc ils manquent des heures. Ils leur... Enfin, ils font le même travail. Ça, c'était pas prévu, mais c'est ce qui se passe en réalité. Donc forcément, ils sont plus fatigués. Ils cherchent à imaginer. J'arriverai jamais à caser mes heures. Je vais jamais me retrouver en rentabilité. Je vais jamais oui, tout ça, ça paraît complètement contre-intuitif, mais en réalité, une fois qu'on est dedans, tu comprends tout. C'est comme si quand tu tombes dans l'eau, tu n'arrives pas à nager, tu te rends compte qu'en battant des pieds, finalement, tu flottes. Tu nages pas encore, mais déjà, tu tiens. Ben, c'est un peu ça. Et, et aujourd'hui, ben, je suis vraiment dans ce truc où il faut que je l'explique aux autres. Et tant qu'il n'y en aura pas un certain nombre qui sont passés, ben oui, la boule de neige prendra pas assez. Mais clairement, c'est en train de prendre petit à petit. Je me rappelle de six mois après la mise en place où j'en discutais et je me disais bah, si j'arrive à convaincre une personne, ce sera un miracle. Euh, un an plus tard, où je voyais le début du mouvement, et aujourd'hui, où il y a des chefs d'entreprise qui ont 1000, 1500, 2000 salariés qui viennent me voir parce qu'ils se posent la question. Et donc, c'est en train de bouger petit à petit. Et, et il suffit qu'un ou deux déclenchent pour que je pense que ça aille encore un cran plus loin et qu'on soit plus la seule boîte à 1000 salariés qui y soit. Et du coup, ça en interpelle encore d'autres qui se disent bah, si eux, eux eux, ils sont passés, c'est peut-être qu'il y a un truc. Sachant qu'à chaque fois. Tous ceux qui ont passé le pas, il n'y en a pas un qui est revenu me voir en me disant « Laurent, tu m'as fait faire le canard
0: C'est en 2020 hein, que tu décides euh, que trop, c'est trop, hein, c'est ça
1: Ouais, alors en fait, c'est un... en fait, tout bête, hein, parce que je, moi, j'étais dans une démarche bien-être en entreprise depuis euh, 2018, 2017, j'étais vraiment à fond là-dedans. Je cherchais des différents trucs, j'avais mis différents trucs en place. La semaine de quatre jours, effectivement, c'est fin 2019 où, euh, où je lis un article de Microsoft qui a tenté la semaine de quatre jours... Euh, au mois d'août au Japon, qui l'a pas mis en place, qui l'a pas suivi, qui a juste dit c'était un peu plus efficace, mais qui arrête le truc. Et en fait, moi, je me dis, mais tiens, la semaine de quatre jours, bah, c'est clair, à l'époque, c'est un long sujet. Je mais j'ai jamais pensé. Et je me suis... et là, à partir de là, j'ai essayé d'imaginer si on pouvait le mettre en place chez nous. Et à la fin de ma réflexion, euh, je me dis, oui, alors, si tu peux le mettre en place, la seule condition, c'est que, bah, il va falloir embaucher pour compenser les heures manquantes, parce que j'étais passé aux 32 heures sans baisse de salaire dans ma tête pour y arriver. Parce que pour moi, ça, ça, ça devait s'imposer quelque part à tout le monde et pour que tout le monde l'accepte. Bah, tu pouvais pas faire des gens journées de 8 h 45 et puis tu pouvais pas baisser les salaires si tu baissais les heures. Et donc, j'en étais arrivé à me dire combien ça coûte et je m'étais dit bah ça coûte 5% de la masse salariale. Euh, et donc, est-ce que tu es prêt à payer 5% de la masse salariale pour passer aux 4 jours 32 heures Dans cette démarche de qualité de vie au travail, à l'époque, je m'étais dit, ok, banco, tu payes, J'étais allé voir mon frère, comme je te disais, c'est fait partie de décisions où je suis allé le voir. Et à deux, on s'est dit, ok, on paye les 5% de ma salariale, on recrutera les personnes pour compenser les heures manquantes, et on y va, et puis on verra bien comment ça se passe. Et c'est parce qu'on a franchi ce cap en étant prêt à un moment à miser dessus, on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas du tout comme prévu, et que c'était
0: supra-efficace. Et, et ton frère, du coup, dès le départ, il t'a dit quoi euh, quand tu as proposé cette idée alors, sur le coup, il m'a fait euh, « Attends, ça coûte
1: combien ?» Je lui ai expliqué le truc, je lui ai dit bah, « Ça coûte 5 mais je suis sûr qu'on va avoir des effets qu'on n'imagine pas et qu'à la fin, ça coûtera que 2-3, le 5, c'est le pire du pire. Et, et je suis sûr que ça fera tellement de bien, ça peut être que positif. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Et comme il a quand même un peu cet esprit euh, bien-être, qui qu'il n'y a pas le côté que le côté financier, il a fait « Ok, banco, on y va ». Et franchement, il y a eu des fois où on a eu des débats divers et variés où on a pu mettre deux, trois heures à parler d'un sujet. Et là, ce jour-là, j'étais même surpris parce qu'au bout d'une demi-heure, il m'a fait « Allez, banco, c'est bon, on le fait ». Je dis « Bon, on est dans ce même état d'esprit, donc c'est bien,
0: on fonce ». Oui, parce que j'ai envie de te dire, là, euh, un financier pur et dur, avec tout le respect que j'ai pour les financiers qui nous écoutent, il t'aurait peut-être dit non. Hein. Bah, je vais dire, c'est même un
1: financier pur et dur, il aurait on est en bourse, donc il aurait réagi par rapport au cours de bourse et là, en l'occurrence, lo euh, les 5% dont je te parle, c'était 15% de notre EBITDA. Et comme tu sais, en bourse, on, on est valorisé sur un coefficient de notre EBITDA. Donc, en théorie, je dévalorisais la valeur de l'action de 15% en mettant la mesure en place. Et ça a eu un effet, ça, en bourse Non, au final, non. Les gens ont été un peu sceptiques au départ, mais ils ont attendu de voir. Puis, quand ils se sont rendus compte que finalement, ça n'affectait en rien du tout, et au contraire, que c'était plus efficace, c'est rapidement devenu un non-sujet. Même si, au moment de l'annonce, oui, euh, je me suis pris quelques remarques euh, euh, Qu'est-ce que c'est
0: que ce patron qui gère sa boîte comme une ONG ou... <rire> L'insulte suprême. D'accord. D'entreprise de, de, française, d'actionnaires français, pardon? Mmh. Oui, de de patrons enfin patron, ou de fonds ou, de,
1: fond, ou de, de gens qui se posaient la question de se dire « mais c'est pas cohérent ». À un moment, il est là pour faire du profit, point barre. Pour moi, c'est une équation gagnant-gagnant à la fin. Ce n'est pas simplement on doit gagner de l'argent, c'est un ensemble.
0: Ok, très très bien. Donc, c'est 2021 ou tu généralises à l'ensemble des salariés
1: En théorie, ça aurait dû être en 2020. Mais en 2020, on a été légèrement retardé par le Covid. Et
0: du coup, la mise en place s'est faite le 25 janvier 2021. Et donc, euh, aujourd'hui, on est euh, quasiment, euh, tu, tu m'as dit janvier 2021, donc on est quasiment trois ans plus tard. Quels sont tes enseignements, du coup Alors, un regret, déjà, de ne pas l'avoir fait avant.
1: Et après, euh, on me dit toujours, bon, alors, quels ont été les problèmes que vous avez connus Qu'est-ce que vous avez dû changer Et on n'a rien. Enfin, bon, ça a marché du premier coup. On a fait les plannings et on n'a pas eu besoin de revenir dessus. Ça a marché. C'était assez impressionnant de ce côté-là parce que même nous, on s'était mis une clause de revoyeur à trois mois en disant, bon, trois mois, on regardera parce que il faudra forcément corriger des trucs. Et bon, non, il n'y a pas eu de réajustement dans ce qu'on avait mis en place. Trois ans plus tard, si je vois un effet négatif, c'est que comme toutes les boîtes ne sont pas au quatre jours, et que c'est quand même des conditions de travail de rêve, où les gens, une fois qu'ils sont dedans, ils sont vraiment bien, euh, j'ai quasiment pas de turnover. C'est-à-dire dans un le sujet national, c'est le turnover et le stress. Les sujets nationaux sont le turnover et le stress. Ça, c'est deux choses qui ont complètement disparu ici. Le stress, très bien. Le turnover, c'est devenu presque un souci. Parce que très, très peu de turnover dans une boîte, bah, une boîte, quand même, a besoin de turnover. Ça fait partie de, de rafraîchir les équipes. De...
0: Bien sûr. Pour l'évolution en interne aussi. Hein.
1: Exactement, j'allais en parler. L'évolution interne, parce que plus de turnover. Et en plus, après des années Covid, qui ont été des années d'hyper croissance, bah, quand tu as un peu de décroissance suite... Bah, parce que les gens euh, se sont hyper équipés pendant les années Covid, et forcément, ils ont du matériel qui renouvelle en moyenne tous les trois ans. Bah, les trois ans qui suivent le <rire> les Covid, bah, et forcément pas les mêmes chiffres et du coup les gens ont le sentiment de bah qu'il n'y a pas de croissance donc pas d'évolution possible et puis pas d'évolution possible mais pas envie de partir parce que j'ai des conditions de travail qui, que je ne retrouverai pas ailleurs et du coup de la frustration parce que j'accepte de rester dans une boîte mais je me limite moi-même j'en suis conscient et je suis dans cet état un peu pour certains d'ambiguïté de me dire bah est-ce que je ne pas quelques possibilités d'évolution en l'air parce que euh, parce que j'en j'ai eu d'ailleurs des personnes qui sont venues me voir, qui ont été chassées à l'extérieur avec des offres à 20, 30, voire 40% au-delà, qui sont venus négocier, négocier le fait de rester, parce qu'ils ne voulaient pas perdre les conditions, et à qui j'ai tous dit, euh, bah écoute, euh, pars. Euh, parce que pour moi, c'était une ouverture sur un remplacement. Sur... <rire> et qui m'ont dit non, je reste. Et je fais, ah, ouais, ça marche vraiment bien.
0: <rire> ça marche trop bien.
1: <rire> Alors pas tous, il hein, y en a qui partent quand même, ce qui est quand même toujours le truc. Mais voilà, tu as quand même ce. Ce frein qui fait que, voilà, on est dans une situation où, bah, le turnover en souffre. Après, tout le reste, honnêtement, c'est que du positif. C'est-à-dire qu'on a des, on a deux fois moins d'absentéisme, deux fois moins d'accidents du travail, euh, des économies d'énergie qui sont pas à 20% pleines parce que, euh, c'est qu'on n'est pas fermé le vendredi, hein, la boîte tourne normalement. Toi, client de l'extérieur, tu peux venir nous voir le vendredi, n'importe quel jour, même le samedi en boutique. D'accord, parce
0: qu'il y a un roulement, il y a un roulement entre les salariés.
1: Exactement. Il y a des roulements. Alors, pour que ça fonctionne, dans les boutiques, il y a des roulements, et pour les autres, en fait, ils choisissent un jour qu'ils auront tout le temps, souvent le vendredi, ouais. euh, et puis un jour, qu'on va dire, de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, ils auront le mardi, une semaine sur deux, ils auront le vendredi, euh, pour que la boîte puisse tourner normalement sur cinq jours, parce que sinon, c est, c est, tout le monde veut le vendredi, et le mercredi.
0: Et, et pour un équivalent de salaire d'une de, 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 semaine, deux De ce qu'ils avaient en temps plein avant, c'est-à-dire
1: voilà. qu'ils okay. sont... Pour te donner un autre ordre d'idée, d'ailleurs... On dans les mesures qu'on a mis en place pour le bien-être des équipes, notre salaire minimum est à 25% du SMIC, mais en taux horaire, il est à 36% du SMIC, puisque c'est bien un SMIC 35 heures au départ.
0: OK. Aujourd'hui, comment tu, tu le mesures, tout ça, cette satisfaction de tes employés Donc certes, il y a moins de turnover, etc. Euh, tu as des gens, des employés, on va dire, plus heureux peut-être au travail, mais comment tu le mesures Alors j'ai fait j'ai fait des sondages internes qui donnent clairement ces résultats-là. Donc la
1: question c'est deux ans plus tard où on en est. Je dis partout c'est génial la semaine de quatre jours, mais vous en pensez quoi en vrai au bout de deux ans On arrête tout, on continue. Et donc les réponse, c'était 56 quatre jours c'est le rythme qui te convient et si je devais le perdre ce serait dur. 33 je ne pourrais plus jamais travailler cinq jours. 8 quatre jours c'est bien, mais bon cinq jours ce n'était pas non plus la mer à boire. Donc, il y a ceux qui, voilà, sont dedans et n'en mourraient pas de partir à 5 jours. 3%, 4 ou 5 jours, en vrai, je m'en fiche, mais je vais pas râler non plus. Et 1%, 5 jours, c'était mieux. Alors, j'ai creusé un peu pour savoir ceux-là, ce qu'ils pensaient réellement. Et j'ai eu deux types de réponses. Alors, un, c'était amusant parce que, bon, lui a pris un jour dans la semaine et sa femme est au 5 jours. Et il m'a dit, bah, c'est simple, hein. depuis que moi, je suis au 4 et elle au 5, elle me répond pourquoi tu ne fais pas le ménage pendant que tu es là, puisque toi, tu as le temps
0: Ah, Très bon, ça.
1: Il dit, donc, je me suis retrouvé un peu dans une contrainte à l'envers d'avant, c'est-à-dire que comme j'ai de meilleures conditions, c'est à moi de faire les tâches de la maison, et ce n'est pas juste.
0: <rire> voilà, Laurent de la clergérie pour la paix des ménages et l'allègement de la charge mentale des femmes, bien sûr.
1: Et l'autre raison, elle est plus technique, c'est-à-dire que c'est majoritairement des gens qui avaient des RTT puisqu'il n'y avait plus de RTT avec semaine ou quatre jours et qui, en fait, avant, entre les RTT et les cinq semaines de congés, congé, arrivaient quasiment à 8 semaines de congés qui pouvaient poser en, en, en même temps que les vacances scolaires des enfants et qui arrivaient, du coup, à gérer les vacances scolaires et maintenant qu'on n'a plus cette possibilité puisqu'on leur a supprimé le, les RTT qui peuvent poser en masse, euh, bah, ça les, ça leur complique la gestion des vacances scolaires c'est une minorité qui a pas trouvé l'équilibre là-dessus donc ils sont toujours là hein, ils sont pas partis pour autant mais qui en fait regrettent pour cette raison les cinq jours et puis il y en avait un c'est son rythme de travail qu'il a pas euh, qui préférait sur cinq jours vraiment et... mais c'est voilà pas... mais c'est pareil hein. tous ces exemples ne sont au bout de deux ans ils sont pas partis donc ça les a pas non plus
0: poussés dehors ouais mais du, du coup quand, quand tu travailles cinq jours par semaine donc, ça veut dire que quand tu passes à quatre jours, finalement, et que c'est faisable, finalement, il y a un jour dans la semaine où tu travailles pas, en fait, quand tu es sur cinq jours. Oui, c'est ça. Il y a un jour libre dans la semaine. Euh, D'ailleurs, au, au tout, tout début de la mise
1: en place, c'est bien de dire, je, la semaine de quatre jours, j'en veux, j'ai adoré, mais au tout, tout début, quand, on a, quand les salariés ont eu leur jour, il y en a qui se sont dit, mais je fais quoi et il y en a qui ont mis un petit temps à trouver euh, comment occuper ce jour parce qu'ils étaient contents de l'avoir mais bon maintenant bah, il faut, faut l'occuper il euh, y en a qui ont mis alors il y en a qui sont relancés dans des passions qu'ils avaient abandonnées il y en a qui, 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 ont, qui vont jouer qui vont trouver leur, leur temps il y en a qui sont mis dans des assos il euh, y en a qui l'ont pris simplement pour gérer leurs enfants le mercredi il y en a même pour être transparent qui ont pris un job ce jour-là euh, dans le sens gagner plus hein, j'ai un jour pour gagner plus je vais en profiter mais c'est un rythme de vie de chacun et chacun fait euh, avec. Mais à la fin, tout le monde est content, dans tous les cas, d'avoir ce jour pour en faire quelque chose à son choix. Mmh.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que sur 4 jours, tu es vraiment euh, à 300 en boulot Parce qu'on sait que sur 5 jours, ben, peut-être que du tu avais plus de temps de repos, de temps de pause, j'en sais rien. Ben,
1: c'est ça. C'est ça la grosse surprise. C'est qu'en fait, tu es vachement plus au boulot sur 4 que sur 5. Parce que, comme je te disais, il y a une phrase où je plaisante maintenant de temps en temps quand je sors en conférence, où je leur dis bah je vais vous raconter votre vie à 5 jours, c'est la même pour tous, je le sais. C'est que toutes les semaines, vous dites vivement les vacances pour que je fasse un break. Et vous attendez vos vacances pour faire le break. puis quand vous êtes rentré de vacances, dix jours après, vous faites vivement les vacances pour que je fasse un break. Quand tu es dans une boîte aux quatre jours, en fait, tu as un jour dans la semaine où tu vas pouvoir décompresser une grosse partie de ton week-end. Et prendre en plus du temps à soi, c'est-à-dire que c'est un vrai jour qui t'appartient et qui te permet plein de choses. Il te permet de faire ce que tu aurais reporté au week-end. Il te permet de prendre le rendez-vous que tu n'arrives jamais à caser. Euh, il te permet de faire la petite passion que tu ne sais jamais quand faire parce que tu es fatigué le soir, machin. Et ben, ce jour-là, tu peux le caser. Et en gros, ce jour, il te sert de décompression pour beaucoup de choses. Et puis, de faire les courses dans un supermarché qui est vide, dans, sur, dans, dans en roulant sur des routes où il n'y a personne. Enfin, un truc qui est complètement différent. Du coup, quand tu as le week-end, tu as un, week as vra un vrai week-end. Il reste deux, trois trucs à faire, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que tu as deux jours que tu consacres entièrement à ton week-end. Et puis, tu retournes le travail le lundi pour une semaine de 4 jours.
0: Bah, je t'envoie mon CV, écoute.
1: Et du coup, eh ben tu en we ton week-end devient des mini-vacances à chaque fois. Si bien que tu rentames la semaine comme quand tu rentres de vacances avec la pêche. Et ça, c'est un truc, l'endroit où je l'ai particulièrement observé, c'est un endroit où je pas du tout imaginé notre productivité, c'était notre logistique. C'est-à-dire que c'est typiquement le lieu où je m'étais dit bah « Là, il faudra compenser les 10 de manquantes parce qu'ils vont pas te faire plus de colis sous prétexte qu'ils ont un jour dans la semaine. » Euh, ils auront leur jour, mais bah, c'est un métier fatigant, donc bah, ils n'iront pas plus vite. Et je m'étais complètement planté. Parce qu'en réalité, bah, quand tu as ce sentiment d'avoir le temps de te reposer, bah, lundi quand tu arrives au boulot, tu n'es pas dans ce cycle infernal de il faut vraiment les vacances pour que je me repose, tu dans... arrives reposé le matin et tu marches un peu plus vite. Et tu vas un peu plus vite. Et tes gestes sont plus rapides parce qu'en fait, tu te sens bien. Et qu'en plus, dans la semaine, tu vas avoir un jour de pause et d'avance, la semaine te paraît pas harassante. Et cette petite énergie que tu as naturellement, parce qu'en fait, T'es pas, usé. et ben, fait que tu produis plus qu'avant. Mais beaucoup plus. C'est ça, le pire. C'est-à-dire que j'ai pas compensé les 10% qui manquaient, j'étais au-delà. Et tu trouves, et finalement, tu produis plus de colis qu'il y avait avant. Et ça, c'est des trucs que tu n'arrives pas à mesurer. Dans les bureaux, ce que ça va changer, ben, c'est qu'en fait, comme t'as eu le temps de gérer ton rendez-vous chez le médecin, le truc avec les gamins hein, que t'as, que t'as pu mettre dans les, dans les trucs ou sur ton jour, off, où tu t'es calé. Ben t'as plus tes soucis perso auxquels tu dois penser pendant ta journée de travail. Et du coup, ben, tu te coupes moins l'esprit. Et puis, il y a un dernier truc qui a été un truc essentiel. Et ça, on l'a découvert par hasard. typiquement. Bon. C'est un mois plus tard, un mois après qu'on ait lancé le truc, je suis assis à mon bureau et je me dis « Waouh, c'est impressionnant parce qu'en fait, ça fait un mois qu'on est au quatre jours et je ne m'en rends pas compte. » Et c'était pas tout à fait vrai. Il y avait un gros truc qui était différent. C'est que quand j'envoyais un mail en interne, une fois sur cinq, je recevais un message qui disait « Je suis off aujourd'hui. » Donc, en gros, je ne vais pas te répondre aujourd'hui. Sauf qu'en fait, tu multiplies ça par l'intégralité des salariés. C'est pas la personne à 80%, la femme qui a 80% parce qu'elle s'est en garder ou qu'elle a fait un choix de vie. Ou l'homme. Hein. Non, ou l'homme. Moi, mais en général, c'est une femme. Mais c'est vrai, j'ai eu le cas, hein, donc euh, c'est les deux. Mais voilà, tu as ce truc-là, mais qui se sent sous pression le jour où un gars de la boîte lui écrit en disant « Ouais, tu nous fais chier avec ton 80% parce que là, le truc, il n'a pas à attendre. » Sauf que quand 100% des personnes sont à 80%, plus personne n'est dans cette pression du jour-off, parce que tout le monde le respecte. Et tout le monde apprend, surtout un truc essentiel, c'est que toute réponse peut attendre 24 heures. Et ça, pour nourrir la baisse de stress, il n'y a rien de mieux. Parce que d'un coup, tout le monde comprend que cette réponse qu'on répond à trois minutes au mail, ce truc qu'on... Non, c'est pas important, en fait. On a 24 heures pour répondre, et personne n'en mourra d'avoir mail Il y a quatre trucs urgents par mois, mais tout le reste, c'est pas urgent. Et ça, ça a enlevé une pression de dingue dans la boîte. Et je pense que c'est un des remèdes qui a été le meilleur pour le stress. Et d'ailleurs, quand on me parle souvent la semaine de 4 jours, nous, on arrête tous le vendredi. Je dis c'est génial, hein, ça fait du bien à vos équipes parce que c'est un vrai point positif. Mais si vous pouvez le faire en jour tournant pour vivre ce truc du mail où on attend 24 heures, et c'est normal, vous changerez encore quelque chose de plus, je pense. Même si j'en ai pas la preuve sur le papier ou autre, moi, je pense que ça change quelque chose.
0: En tout cas, ça semble logique. Après, il faudrait voir. Ok, on a, on a fait un bon point sur euh, ces conditions, de cette qualité, j'ai envie de dire, ce bien-être au travail, même chez LDLC. Je ne sais pas si c'est adapté, mais de ce que j'entends, en tout cas, ça... Bien-être global. Bien-être global, effectivement, sur le perso et sur le pro. Et on a un petit peu parlé, euh, donc, euh, je t'entendais parler de, de, de parentalité en entreprise, etc. Est-ce que toi, tu es papa Oui, de deux, deux garçons, de 12 Enfin, de 12
1: et 14, qui seront bientôt 13 et 15, 12 et 14 aujourd'hui, qui font l'école à la maison. dans des trucs un peu hors du cadre, comme d'habitude.
0: D'accord, ça marche. Donc, plutôt des, des adolescents aujourd'hui, aujourd on va dire. C'est ça, aujourd'hui, des ados, oui. Et, et toi, à l'époque de, de la naissance de tes enfants, est-ce que tu t'en rappelles Est-ce que tu avais eu la possibilité de poser un congé Enfin, tu étais déjà directeur.
1: Alors, moi, j'avais le droit... J'avais droit à deux jours, je crois à l'époque. Donc quatre jours, je ne sais plus comment ça marchait. Je ne pas pris forcément en étant directeur. Et du coup, c'est amusant parce que par rapport au sujet, a, je ne m'étais pas du tout intéressé à ces notions de congés parentaux, combien de temps ça dure pour l'un pour l'autre. Je n'étais pas du tout dedans. Et tout ça, je l'ai découvert parce que je me suis intéressé
0: au sujet il n'y a pas longtemps. C'est un gros gros sujet. D'ailleurs, il y a de cela, on va dire quelques mois, hein, je lisais une interview de, du grand Pascal Van Horn que tu dois peut-être connaître, qui hein, si t'avait interviewé, mmh. donc de Histoire de Papa, c'est son média, euh, et tu avais donc parlé avec lui de congé parental en entreprise. Alors pour rappel, aujourd'hui, euh, en gros, hein, on sait qu'en France, le cadre légal du congé paternité, c'est 28 jours, dont 7 seulement obligatoire, et euh, que dans les faits, si on parle plus globalement du congé parental à temps plein, on sait que c'est seulement environ 1% des pères qui vont le prendre, euh, contre 14% des mères, donc déjà il y a une, encore une énorme disparité, et euh, selon les études d'ailleurs, la rémunération de ce congé serait la principale cause hein, en fait, de, de ce phénomène, on rappelle que la rémunération est de 400 euros par mois pour un congé parental temps plein. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la, la rémunération qu'a pointé Aurore Berger, hein, la ministre de la, des Familles et de la Solidarité, euh, qui souhaite proposer un congé plus court, mais mieux rémunéré. Et donc LDLC dans tout ça, on a parlé de la semaine de quatre jours, vous proposez donc une solution que je trouve innovante, euh, qui va à contre-courant de bien des choses euh, dans notre société aujourd'hui, comme on le disait. Alors, je, je vais parler de, de je comme je te disais, j'y connaissais rien.
1: Et puis, un jour, j'ai commencé à me dire, tiens, congé père, on pourrait peut-être l'aligner sur le congé des mères. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur tout ça. J'ai tapé sur Internet, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait un peu partout dans le monde. Et je me suis intéressé en particulier au modèle canadien. Euh, parce qu'en fait, le modèle canadien, c'est à peu près, au nombre de semaines, mais je crois que c'est quasiment un an, euh, qui est accordé aux parents et qu'ils accordent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils se répartissent les semaines entre eux en fonction de la façon dont ils veulent le faire. Et puis, euh, c'est ensuite financé par l'État au niveau des entreprises. Et en fait, j'aimais bien ce côté. Ils, du coup, ils peuvent quasiment, s'ils s'enchaînent, ils peuvent couvrir la première année de l'enfant, d'une façon ou d'une autre. Et je m'étais dit, bah déjà, je vais aligner le, le congé du père sur celui de la mère. Et j'ai commencé à m'enseigner sur le modèle français que je connaissais pas du tout. Et, et puis là, je vois euh, que la mère, finalement, a 10 semaines pour ses deux premiers enfants et 20 semaines pour le à partir du troisième. Qui semble un peu incohérent aussi. Il y a un truc, voilà, il y a un truc que je me dis, parce que je me rappelle quand même, même si j'étais pas à la maison, d'un truc, c'est que je me rappelle de ma femme à l'époque quand elle, euh, elle doit lâcher l'enfant à deux mois et demi. Le premier, je me dis, mais c'est pas possible. Et je dis, non, on peut pas lâcher l'enfant à deux mois et demi. Il faut. Et pourquoi au troisième Au troisième, à la limite, on s'en fout. On a appris avec les deux premiers. Bon. En fait, le premier, on est terrorisé de tout et en fait, on doit le lâcher très, très tôt. Et pour moi, ça, c'est, voilà, c'est un truc où je me dis, ça marche à l'envers. Donc, on va aligner sur 20 semaines la, la femme pour que euh, elle lâche au moins 4 mois et demi. Et puis, je vais mettre le père à 20 semaines parce que dans mon idée, c'était vraiment d'égaliser les deux. Et là, je me dis, en plus, ça les amène à 40 semaines si ils sont tous les deux dans la boîte. Et ça fait un, un vrai suivi de l'enfant au moins jusqu'à 8 mois. Après, à voir s'ils veulent aller jusqu'à 8 mois ou pas. Ou faire des périodes ensemble. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'avais dedans. Je me dis, et à ce moment-là, effectivement, ça devient plus logique. On accompagne mieux l'enfant dans sa, dans ses premières années. Et on prend vraiment le temps. Et puis, dernier truc, en faisant ça, pourquoi je voulais aligner le père Parce que je voulais aligner la cassure du père et de la mère de la même façon. C'est-à-dire dire, dire c'est un handicap pour la femme. Là, je viens de donner un avantage au père, mais en fait, je viens de mettre un piège en même temps. C'est-à-dire que l'arrêt de carrière de la femme, bah, je vais lui mettre aussi. Et du coup, je réégalise les deux en totalité. Et c'est pour moi, du coup, c'est une mesure qui est géniale, parce que c'est une mesure d'égalité homme-femme et femme-homme, parce qu'elle joue dans les deux sens. Et financé par l'entreprise évidemment c'est à dire en salaire en salaire normal y a pas pour moi il voilà, n'y a pas voilà il y a de différence
0: et, et ça a été mis en place quand exactement c'est récent hein euh, alors
1: c'est en place depuis le 1er juin
0: enfin c'est effectif depuis le 1er juin de cette année d'accord 2023 et comment le comment les pairs, tu sais tu as un peu de recul ou pas sur comment les pairs se saisissent en fait de cette opportunité parce que ce n'est pas obligatoire on est d'accord bah, oui, c'est pas obligatoire, mais
1: c'est très amusant parce que comme tu disais sur euh, et comme on le sait dans les stades sur 28 jours il y en a beaucoup qui les prennent pas. Enfin, plus le poste est responsabilité, plus on se rend compte qu'ils les prennent pas. Quand on t'offre 20 semaines, tu, tu les prends.
0: 20 semaines rémunérées à 100% en plus.
1: Oui, oui, voilà. Donc il y a pas de question de salaire. De... Non, tu, tu prends ton, ton congé et, et tu te poses pas la question. Après, ce qu'on voit effectivement, c'est que souvent. Ils sont pas obligés de prendre les 20 semaines d'un bloc. Il y a une contrainte qui est sur un an de prendre trois fois maximum par bloc de quatre semaines minimum. Euh, mais ce qui te laisse une sacrée souplesse. Et il y en a qui vont quand même essayer de placer leur bloc pour essayer d'être le moins perturbant vis-à-vis -vis de la vie, des besoins. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de se placer sur, entre l'enfant et le truc, sur le truc où je chaîne pas trop la boîte parce qu'à ce moment-là, c'est pas là que j'ai le plus de boulot. Et puis ça, ça on s'arrange entre nous en, en coup. T'as un peu ça. C'est pas systématique. Il y a aucune obligation. Tu vois qu'il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. C'est pas grave. Hein. Tu vois, autant, euh, je savais pas du tout ce que dans les quatre jours, je me disais combien ça me coûtait. Là, je me pose pas la question. Il euh, y a pas, on est mille, mais il n'y a pas mille enfants par an. Pour moi, c'est juste un plus de vie là pour le coup, vraiment. Plus d'ailleurs, pour le coup, perso que pro. Euh, ça peut être de la marque employeur si on veut, mais moi, c'est vraiment changé. C'est plus la parentalité en elle-même. C'est-à-dire que ce moment, c'est un moment important de la vie et on doit le vivre bien. Euh, si l'entreprise peut y aider, elle doit
0: Effectivement. Ben alors ça, il faudrait le, le communiquer à ce que tu viens de dire, à pas mal de, de décideurs d'entreprises. Parce que euh, on, on connaît aujourd'hui, hein, scientifiquement, on connaît l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant. On en parle souvent chez les papapoules, d'ailleurs. Et euh, le, le fait que tu t'alignes en fait, sur ces besoins essentiels pour l'enfant, c'est quand même... Euh exceptionnel, Je veux dire, c'est malheureusement exceptionnel parce qu'on ne le voit pas assez. En tout cas, bravo à vous pour ce que vous faites sur ce, sur ce point-là, effectivement. Moi,
1: ce que j'attends de voir, et pour en parler mieux aux entreprises après, c'est que tu vois, par exemple, la semaine de 4 jours, si c'était resté comme mon schéma de départ, c'est-à-dire euh, je paye 5% de ma salariale pour le mettre en place, et si ça m'avait coûté 5% de ma salariale, ça aurait été un non-sujet. Parce que clairement, je serais arrivé vers les autres entreprises en disant, écoutez, vous mettez en place la semaine de 4 jours, de quatre jours <rire> ça coûte 5%. Personne l'aurait fait, ou en tout cas, j'aurais parlé dans le vide. En fait, la découverte que j'ai faite, c'est que finalement, ça ne coûtait pas, ça a rapporté de l'argent à l'entreprise. Et donc, pourquoi ne pas le mettre en place? Parce que vous changez réellement la vie des équipes. Là, typiquement, ce que j'attends sur le sujet de la parentalité et de ces 20 semaines, c'est de dire, mais concrètement, en réalité, combien j'ai réellement, réellement eu besoin de, de, de remplacer de temps de, de, euh, homme derrière et combien ça a vraiment coûté l'entreprise? Est-ce que ces 20 semaines m'ont coûté 20 semaines? Est-ce qu'elles m'ont coûté 10? Est-ce qu'elles m'ont coûté, est qu coûté 5? Et quel est le vrai coût? dans lequel vous vous engagez à partir du moment où vous partez sur une mesure comme ça. Parce qu'en fait, c'est toujours l'inconnu pour beaucoup, c'est de dire « Ok, moi je suis prêt à faire un petit effort, mais combien ça coûte ?» C'est comme quand tu payes des crèches, euh, c'est un coût que tu es prêt à assumer, mais tu, tu le mesures. Là, en gros, pour le moment, quand je leur dis « bah Vous allez payer 4 mois de salaire euh, sans avoir la personne en face », ouais, bah, c'est cher 4 mois de salaire. Si demain, je reviens en leur disant, bah, on se rend compte que entre les temps qu'ils ont euh, donné, les 3 mails qu'ils ont répondu pendant leur truc, qu'ils ont réussi, on a réussi à ne pas remplacer et autres, ben finalement, ça vous a coûté un mois. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à accompagner les gens dans cette mesure.
0: Bien sûr. Et, et ouais, il faut trouver le bon biais, en fait, pour être en capacité de, de, de convaincre sur ça. Alors, en termes de remplacement, euh, en termes de RH, en fait, est-ce que vous ne mettez pas, vous, LDLC, en, en difficulté quand tu as des salariés qui partent comme ça pour euh, plusieurs semaines
1: ça, ça va dépendre, en fait, des, des postes. des postes où, oui, on est clairement obligé de remplacer. Euh, tu n'as pas le choix. Un gars qui fait des colis, typiquement, ben, il part, il faut les faire. Et là, pour le coup, c'est pas les autres qui vont marcher plus vite à côté. <rire> Et puis après, t'as des potes où, où finalement, euh, la personne pendant qu'elle est pas là va répondre deux fois parce que c'est vraiment urgent, mais le reste du temps, elle est pas là. Et finalement, t'arrives à te rendre compte que c'est pas parce qu'il y a deux mois d'absence pendant le moment que ça passe pas. Euh, parce que les autres prennent la légère charge euh, euh, qu'il y a pendant le temps. Et donc, c'est ça que j'attends vraiment mesurer. D'être capable de dire à la fin, sur les 20 semaines, ça coûte 15, 10, 5 jours. Et d'être capable de répondre aux personnes qui se posent parce que quand on rentre là-dedans, il y a toujours des gens qui regardent en disant ben moi j'aimerais bien le mettre, mais est-ce que je suis capable de le payer Et d'avoir cette réponse en disant Bah ben voilà, Suivant les métiers, on s'est rendu compte que oui, bah ben oui, en logistique, les 20 semaines, on les finance en totalité. Euh, par contre, dans les bureaux, en moyenne, on se rend compte peut-être qu'il n'y ben, a que la moitié des semaines qui sont le coût. Donc euh, peut-être que c'est possible de mettre en place, euh, en tout cas d'y réfléchir, par rapport à euh, des places en crèche que vous auriez payées à la place ou à d'autres choses qui ont aussi des coûts et qui finalement, l'un dans l'autre, vous ne perdez pas tant que ça, tout en apportant un vrai confort à l'enfant et à la
0: famille. Oui, oui, carrément, effectivement. Tu dis que pour l'instant, tu n'as pas vraiment assez de recul. Est-ce que comme pour la semaine des 4 jours, tu as prévu ensuite, quand tu auras assez de recul, justement, de, de communiquer
1: Ah oui, oui. dès que je... bah, Moi, j'attends d'avoir, euh, alors ça va dépendre du nombre de, de congés hauts, mais d'avoir un an ou un peu plus de recul avec des retours et des expériences complètes pour pouvoir dire, Bah voilà, on se rend compte que c'est ça les effets réels euh, la mesure. Mais là, il faut vraiment un an parce qu'il faut se rendre compte de, du retour complet et puis il ne de... faut pas qu'il n'y ait que deux ou trois cas qu'il y en ait une bonne dizaine au moins pour être capable de se rendre compte des différents comportements et de, ce que ça... de la façon dont ça s'est passé.
0: Est-ce que le taux de fécondité augmente chez LDLC
1: Alors, pas en instantané, puisque ça fait que trois mois, mais je suis... on verra. Eu... J'ai eu, réflexions... eu des réflexions du genre, on hésitait pour le troisième, mais on se pose la question.
0: Ah, tu vois Ce <rire> n'est pas une question si débile que ça. Hein <rire> Cool, bon, super. Euh, et juste sur Aurore Berger, je reviens sur sa proposition de réduire euh, le congé, mais mieux le rémunérer, toi, t'en penses quoi de ça Bah, je pense, alors si on descend en dessous de 10 semaines, non, c'est pour moi, c'est une aberration,
1: typiquement, parce que, enfin, voilà, le, enfin, le premier, il y a une erreur de, une erreur de casting, à un moment. Quel que soit le couple, coup, on sait tous que le premier, c'est enfin, le plus compliqué, quoi. C'est celui où on apprend tout, c'est celui où on a peur de tout, on navigue complètement dans l'inconnu parce qu'on a lu 200 bouquins, mais qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose. Je bon, pense si que quelqu'un avait la bonne recette, on la connaîtrait.
0: Il faut, il faut écouter les papa-poules en fait.
1: Oui, sur, il y a sûrement des bonnes astuces, mais voilà, on sait tous comment ça se passe et que tous les enfants ne se ressemblent pas et que ce n'est pas si simple. Mais voilà. Et je pense que non, au contraire, sur le premier, il faudrait de toute façon allonger euh, pour avoir le temps de, de mesurer. Et puis, enfin, enfin, s'il y avait un truc à faire à l'inverse, c'est dire le premier, c'est 20 semaines, le suivant, c'est 10 semaines, ok, mais pas à par à partir du troisième
0: Bon mais voilà on a bien fait le tour sur ce congé parental je ne sais pas si toi ça te va si tu as des choses à ajouter ou pas
1: Non moi je suis impatient d'avoir un, un vrai retour pour dire plus sur euh, voilà quel est le côté parce que clairement pour que ça bouge euh, il va falloir que demain je parle côté côtés économiques aux boîtes c'est-à-dire que euh, pour le moment on me regarde comme le gars qui est un peu fou qui paye ce truc et qui part dans l'inconnu de ce qu'il paye oui mais demain, bah, peut-être que je pourrais dire, voilà, ça coûte tant, et puis que certains se diront, euh, ah bah, ça vaut le coup pour les équipes. Parce que tout on est, et puis la majorité ont été pères, et se diront, ouais, bah, si ça me coûte que ça de l'offrir ça aux autres pères et aux mères, euh, ça vaut peut-être le coup que j'y ai.
0: Donc rendez-vous d'ici un an à peu près Ouais, c'est ça. Très bien. Le rendez-vous est pris, alors on suivra ça avec intérêt. J'avais pour finir des questions auditeurs, euh, si tu es toujours OK, si tu as toujours le temps. Bien sûr, pas de soucis. Alors, j'avais Célina, la fondatrice du jeu de société de la tribu Café Couche. Je ne sais pas si tu connais. Alors, elle propose aussi euh, une version entreprise, et je t'en touche un mot, bien sûr, qui s'appelle Café Boulot Couche. Tu peux le retrouver sur Internet, hein, CaféBoulotCouche.com. Euh, C'est un jeu, en fait, à destination des employés, et des managers, pour sensibiliser à euh, la parentalité en entreprise. C'est quand même un boulot assez formidable qu'elle fait. Célina, qu'on embrasse, et, et du coup, elle demandait « Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette transformation interne, cette transformation de sociétale euh, interne ?» On a parlé de qualité de vie globale. C'est quoi qui déclenche ça C'est quoi le déclencheur
1: il y, a, il y a à peu près huit ans, euh, on venait de racheter un concurrent. Euh, on venait d'atteindre 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et puis, j'ai communiqué quelques mois plus tard, comme on est en bourse, que cinq ans plus tard, on atteindrait un milliard de chiffre d'affaires. Puis, j'ai lu un bouquin, le, le Noël qui a suivi enfin pendant les vacances, qui était d'Alexandre Gérard, le patron qui veut plus être chef, qui parlait d'entreprise libérée. Alors, on n'est pas devenu une entreprise libérée. Par contre, ce bouquin, il m'a projeté un truc dans la figure. C'est que la boîte que je gérais était super hiérarchique. Euh, c'était pas la boîte du début que je t'ai raconté. <rire> sur la boîte entre potes. Et que ça m'allait pas. Et que j'étais pas dans la boîte que j'aimais. Et, et du coup, en fait, il y avait un truc que j'avais fait dans le passé, que j'avais arrêté. C'était des réunions avec tous les salariés, tous les ans où je les vois tous. Euh, par des groupes de 20, en mode, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'ai réinitié ces réunions et je les ai toutes commencées avec un discours que je fais plus, mais puisque c'est vraiment dans l'autre sens normalement, mais en leur disant euh, j'ai fait une énorme erreur, j'ai annoncé en bourse que euh, on allait faire un milliard dans cinq ans, et en fait, euh, bah, je... après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte que ma vraie priorité à moi, c'était qu'on se sente bien, c'est notre bien-être, et ça va redevenir notre priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus parler chiffres, on ne va plus parler croissance, on va parler croissance de notre bien-être, et on va travailler là-dessus et aller dans ce sens-là, et faire tout ce qu'on peut dans ce sens-là. Et vous inquiétez pas, je suis pas complètement fou, euh, je sais que si on atteint ça, de toute façon, le chiffre suivra. Mais par contre, on va prendre le problème à l'endroit. On va commencer par s'occuper de nous, et parce qu'on s'occupe de nous, on sera capable d'aller beaucoup plus loin que les autres. Et en fait, depuis huit ans, on travaille ça. Et c'est dans cette démarche constante que année après année, on a essayé d'instaurer des choses pour euh, pour rentrer, pour pour installer ça dans la boîte.
0: Ok. Et est-ce que il y a huit ans, quand tu dis ça, est-ce que tu as des actionnaires, du coup, qui quittent le navire Non, non,
1: parce qu'à l'époque, c'est un discours encore interne et il n'y a pas... Non, je pense que la mesure qui a fait le plus peur, ça a vraiment été la mesure des quatre jours. Les autres, était... les autres, les premières mesures, c'était augmenter le salaire minimum, c'était mais pas euh, pas encore dans les proportions où on était aujourd'hui. Euh, c'était accorder un jour de moins de précarité sur les absences, c'était... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Oui, c'était les positions de manager qu'on a changé. il est passé de, de contrôlant à plus accompagnant, en formant des coachs internes aussi pour les accompagner. C'était supprimer les primes pour que les gens sachent exactement ce qu'ils étaient payés, qu'il n'y ait pas une hypothétique prime, hypothétique prime qui dépend d'un manager, c'est pas toujours ce qu'ils pense euh, Et donc plus de sécurité. Voilà, c'était plus encore des mesures dans ce sens-là. Et puis voilà, il y a eu
0: le quatre jours qui était un vrai break qui lui a fait plus peur. Ok, très bien, très clair. On a Rafou qui m'a posé deux questions également. Est-ce que tu sais euh, comment tes pères salariés se servent du temps alloué par leur congé paternité prolongé
1: Alors, j'attends les retours parce que comme je te disais, ça commence à peine, euh, même s'il y en a déjà qui sont dedans. Euh, mais ce sera intéressant justement, c'est vraiment ça dont, que j'attends d'avoir, c'est d'avoir des vrais retours d'expérience pour pouvoir en reparler et, et faire des feedbacks de ce qui se passe.
0: Ok. Et dernière question, toujours de rafou, que pensez-vous de l'évolution croissante du prix des cartes graphiques
1: Alors, ça, c'est pas moi qui gère, quand on parlait à NVIDIA
0: et AMD, parce qu'ils sont tous les deux dans
1: cette, dans cette optique, euh, je vais être transparent avec lui, hein, à l'époque Covid, euh, les prix coûtaient cher parce que les, les marques euh, margeaient plus, nous margeons un petit peu plus puisqu'il y avait rupture. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, par contre, c'est vrai euh, que les prix ont augmenté, mais ça, ça n'est pas de notre sort c'est du ressort des fabricants et, et ça fait que, effectivement, je, je suis d'accord avec lui, avant on avait un PC gamer pour moins de 1000 euros, c'est, c'est compliqué. Euh... bon, on verra comment ça évolue, si ça rebouge ou pas, mais, mais je n'y peux rien, je suis désolé pour lui. <rire> <rire>
0: Bon, bah super. Écoute, merci beaucoup. Merci Laurent de la clergerie pour ta disponibilité. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que c'est partagé. C'était pareil. Super. Et en tout cas, encore une fois, bravo hein, pour tout ce que vous faites euh, en termes de qualité de vie globale. Effectivement, euh, voilà, moi, je, je rêve d'avoir une société euh, où il y a plus d'entreprises comme, comme vous, en fait, hein, et euh, moins d'entreprises qui sont uniquement dans le contrôle. J'aimerais quand même ajouter un dernier truc au milieu de tout
1: ça, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui disent des fois l'ELC c'est une ONG. Je tiens à préciser que quand même, malgré tout ce qu'on met en place, des conditions qui sont plutôt positives, on est une des boîtes les plus rentables de notre secteur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte euh, que finalement, quand on fait ça, ben, ce qu'on donne, on récupère. Euh, c'est un vrai gagnant-gagnant, et c'est pas parce que voilà chez nous c'est mieux qu'ailleurs que l'entreprise en elle-même n'est pas financièrement une qui... C'est juste dans le bénévolat, c'est non, ça marche vraiment. Euh, et les gens s'y sentent super bien. Et à l'inverse, l'entreprise se porte aussi très bien. Super.
0: Eh bien, merci. Merci, Laurent. Pour les papapoules en termes de réseaux sociaux, bien, écoutez, vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Anciennement, Twitter, bien sûr. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, euh, je te dis, j'espère à bientôt. Ouais,
1: avec plaisir.